0: Yerma de Federico García Lorca es todo un clásico de la dramaturgia española y como buen clásico toca temas universales que están de actualidad también hoy en día, como la imposibilidad de tener descendencia y el culto a la eterna juventud esta nueva versión libre que firma la compañía dramática errante bajo la dirección de María Górez pues nos muestra a Anne Picaza, Aitor Borovia Hilere Astoreca, entre otros, poniendo en escena una versión radicalmente feminista y actual con respecto al original de Lorca. Mañana viernes podremos disfrutar en Hermua Anzokia de la versión en castellano de este yerma. Antes de ello, antes en estas últimas horas de preparaciones, eh, María Guiricelaya, pues nos hace un hueco en su apretada agenda para hablar con Cultura. Es María Racha León. León, cómo
1: estáis?
0: Bueno, pues este yerma se estrenó hace ya más de un año, en septiembre de 2021 en Bilbao. Desde entonces no ha dejado de girar por toda Euskal Herria. ¿Cómo qué balancearías de estas más de 20 funciones que ya habéis, que se hice pronto, que ya habéis llevado a cabo de Yerma?
1: Bueno, el balance que hacemos es, es estupendo, ¿no? Fantástico. La verdad es que la obra nació al principio con voluntad de no girar porque era una producción propia de Sala BBK y eh, y tras ver el buen funcionamiento de la misma y la acogida tan buena que ha tenido, pues decidimos que que quizás sí que era el momento de que esta hierma visitase más teatros, ¿no? Así que estamos felices, con planes también ya para el próximo año y, y encantados de que la gente pueda disfrutar de esta hierma tan diferente. La vida fluye como un margarita a medianoche en San Agustín. Como un pisco sour en Valparaíso. Como el agua de Bilbao en esta misma ciudad. Como una copa de champ.
0: Yerma es un intenso viaje emocional con la no maternidad como telón de fondo. En los 90 años que separan el original de Lorca y este, esta versión libre de la dramática errante, ¿cómo crees, María, que han cambiado las percepciones sociales de la infertilidad?
1: Bueno, yo creo que, que ha habido muchos cambios. Eh, Quizá esta Yerma mantiene perfectamente la estructura que en su día planteó Lorca. Lo que cambia es... Eh, bueno. Todo el, todo el negocio ¿no? que, que gira hoy en día alrededor de la maternidad. Eh, de esta forma, yo creo que esta hierba actual lo que hace es plantearnos un escenario pues, donde la presión social sigue siendo la misma, incluso superior, ¿no? eh, llegando a, te, a determinadas edades en relación a la mujer, donde además eh, hay millones de clínicas de fertilidad, de tratamientos, de posibilidades para intentar lograr ¿no? esta cosa que a veces la naturaleza no nos ofrece. Eh, también hay una crítica de fondo en relación a los modelos de maternar o paternar, eh, se tratan temas como el duelo perinatal, yo creo que hay muchas de las cosas que, que Lorca o que Federico planteaba en su día, pero que a día de hoy hacía falta también darles una vuelta para que resonasen más en el público o en la sociedad actual, y yo creo que, que esta yerma es lo que pretende, ¿no? Y esa es su vocación, el contarnos esta misma historia, pero de una forma en la que nos
0: toque más el corazón. Hoy hablabas de depresión social y una serie de estigmas ¿no? que rodean a las mujeres que no, tienen, que no tienen hijos o no pueden tener hijos. Y a día de hoy, parece mentira, ¿no? pero a día de hoy mucha gente sigue preguntando a las mujeres en edad eso de, ¿y los niños para cuándo? ¿no? Parece mentira <risa> que eso, estemos en 2023 casi... Y esa frase que parece de hace 50, como decir, por decir muy poco tiempo, 50, 80 años, pues ¿no? que todavía se, se, se escuche hoy en día, ¿no?
1: Sí, 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 es, es bueno, es, es terrible y a la vez también creo que de alguna manera pues venimos de donde venimos, ¿no? A, a nivel cultural, a nivel social y, y sí que es verdad que de alguna manera yo creo que tenemos que abrir camino en relación a que estas cosas no pasen, ¿no? Que, que además son tan dolorosas. ...para algunas mujeres y tan inoportunas para, para cualquiera... ¿eh? ...en general, el, el tener que responder a una pregunta como esta, ¿no? Y, um, y en este sentido, es verdad que... ...que esta yerma que no contiene una palabra de lorca ...pero que yo creo que contiene... ...creo que contiene las palabras o las voces de, de muchas mujeres... ...de hoy en día, y que... ...sí um, que tiene esa voluntad, en la voluntad de... ...de llamar la atención, de poner el foco en la libertad de las mujeres... ...de hacernos escuchar, de no... Eh, cosificarnos y de ver más allá de, de, de la maternidad como algo que
0: tenemos que cumplir obligatoriamente Oye, eh, Anne Picaza en da vida en escena a esta mujer esta joven atormentada por no poder cumplir su sueño sí. ¿Cuanto mayor es el estatus de la mujer? porque en este caso en la obra eh, hablamos de una artista, una profesional liberal de clase media alta, casada con un marido a su altura social ¿Cuanto mayor es ese estatus en la mujer también es mayor la presión social?
1: No, yo creo que no necesariamente, pero sí que es verdad que nos apetecía eh, poner a esta yerma o este personaje principal, esta protagonista, en una tesitura de una mujer que parece que puede conseguirlo todo, ¿no? que es lo que se nos obliga a las mujeres hoy en día. Tenemos que, que serlo todo, tenemos que ser grandes eh, mujeres de éxito en nuestros trabajos, tener eh, una carrera laboral magnífica, nuestro círculo social debe ser impecable, además eh, tenemos que ¿no? eh, ser madres, ser, ser muchas cosas... Y nos parecía que si esta protagonista tenía todo su alcance y de repente sucedía esto, la tragedia iba a ser mayor, ¿no? Si una persona aparentemente lo tiene todo en la vida, todo de, dentro de ese modelo de felicidad impuesta que tenemos ahora, pues creíamos que la tragedia se podía potenciar. Es por eso que, que esta yerma tiene este estatus, ¿no? Que también resulta a veces pues eh, tan idílico, tan icónico y también tan conmovedor a la vez, porque, porque choca, que de repente... Alguien que quiere o que puede tenerlo todo eh, se tope con la realidad de la vida y es que el ser madre no es un derecho.
0: Esas preguntas, miradas, comentarios recurrentes, eh, intencionados o no, también parten del entorno más cercano de la protagonista, en este caso encarnados en la hermana. Eh... Leire Orbe y, y la madre, Lolia Astoreca En ese mare magnum femenino, ¿cómo, cómo encaja la, el personaje masculino, Aitor Borovia, que encarna al marido de la protagonista?
1: Bueno, yo creo que Aitor refleja también un poco esa otra parte. Hay momentos en los que es un personaje al que todos odiamos, otras veces al que todos queremos. Eh, un personaje que le viene grande eh, todo lo que está sucediendo y que tenía una vida, yo creo que en la que a priori pues quizá no entraban los niños como, como su plan de vida, quizá después sí, pero no sabe cómo encajarlo muy bien, y lo que, lo que él no puede soportar, al igual que la protagonista, es ver el hecho de que todo este, como decías, Mare Magnum de, de dolor, toda esta frustración, todo este camino que, que lleva, o este proceso que lleva ella, ...dentro de este conflicto biológico y emocional... ...pues lleve a que la pareja... ...pues evidentemente acabe destrozándose ¿no?... ...donde ese deseo eh, por algo que la naturaleza no nos da... ...pues se lleva por delante el amor. Necesito entender que... ...bueno, que no es necesario ser madre para trascender ¿no?... Es que no lo necesitas... Ya, Víctor, yo también pensaba eso... Pero, ...pero a la vez también pensaba que la vida... ...de una manera o de otra me los daría... ...que yo sinceramente no, no, no pensaba que quería tener hijos... ...pero que la vida me los daría...
0: Hoy no. hablábamos de un tema universal, evidentemente, que no pierde actualidad eh, y que muchas mujeres espectadoras, eh, incluso maridos también, ¿no? Que porque es una cosa mm. que afecta a, a, a las parejas, eh, se pueden ver afectados. ¿Habéis recibido mucho feedback por parte del público?
1: Sí, hemos tenido muchas mujeres muy conmovidas, mujeres que han pasado por este tipo de procesos de fertilidad, parejas que han venido a verlo y que se sentían muy reflejadas. Eh, además parejas de todo tipo, eh, personas que después han adoptado, des, des, después de no conseguirlo, gente que, que había reconducido eh, su, su deseo y que había conseguido eh, ubicarlo en otro lugar. Las experiencias son múltiples, son muy diversas, y, y bueno, sí que es verdad que todas ellas serán dolorosas, ¿no? Pero también yo creo que sanadoras, eh, o por lo menos el cifra que llega es de, de qué bien, ¿no?, qué bien que se haya escrito esto, qué bien que podamos compartir, qué bien que hablemos, ...de que hay muchas mujeres en esta situación... ...porque parece que de la infertilidad se habla muy poco... ¿no? ...se comparte muy poco... ...de vez en cuando te enteras de que alguien está en un proceso... ...pero es, es mucho más habitual de lo que pensamos... ...está mucho más en nuestro día a día... ...y yo creo que el compartir estas cosas... ...nos ayuda a sobreponernos y a sobrellevar... ...pues eh, yo creo que esta catástrofe en algunos, eh, para algunas personas... ...pero también a relativizar ¿no? y para entender mejor... Eh, lo que es un proceso humano que, que a veces no tiene solución pero que, bueno, que la vida va más allá de esto también
0: María, en la compañía dramática errante que habéis formado y tú tenéis muy claro que entendéis el teatro como un arte vivo capaz de generar reflexión social eh, ya se comprobó con Alsasu, vuestra primera obra ahora con Yerma, tenéis claro ese ese vamos a decir esa base de vuestro trabajo
1: Sí, bueno, nosotros teníamos eh, claro que el todos aquellos temas que, que, que fomenten o que ayuden a través del teatro a generar reflexión o, o mejora social son temas que nos interesan. Eh, es verdad que, que a través de la búsqueda de nuevas poéticas lo que queremos es pues, poner en escenarios o subir a las tablas todo aquello que nos ayude a avanzar como sociedad democrática. Y, y bueno, eh, como decías, decía, su fue un tema, ahora llegaba la, la maternidad o la no maternidad con Yerma, y seguiremos por esta vía que es la que realmente nos mueve, ¿no? La de poder eh, juntarnos, tratar cosas que sean eh, importantes y, y ver qué sucede cuando cuando unas personas van a ese espacio, a, bueno, a compartir y, y después, como no, a hablar de lo que hayan visto.
0: Hoy este año que está a punto de terminar. Eh, en este año que os va tan bien, por lo que nos cuentas, bueno, el Festival de Olite también ha sido uno de los hitos de Dramática Errante, porque la institución, eh, el festival, os encomendó a ti y Anne Picaza, la dirección de la pasada edición en julio. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Pues también preciosa, la verdad, Ana y hemos disfrutado muchísimo de esa dirección artística. Ha sido un primer año muy intenso, eh, exigente, porque, bueno, porque había que estar a la altura de programar un festival de ese calibre eh, ...creo que el balance ha sido también... ...súper positivo, eh, ambas hemos... Eh, ...bueno, conseguido... Eh, ...alinear todas las metas que teníamos propuestas... ...llegar a los objetivos que teníamos que cumplir... ...y en ese sentido ha sido... ...bueno, muy disfrutable también... el ...una vez ya programado el festival... ...pues poder estar ahí en Olite... ...y ver que todo aquello que habíamos... ...puesto en un papel, de repente cobraba vida... ...y eh, este año estamos ya arrancando también... ...con la programación del próximo... ...de la próxima edición... Y esperamos más de lo mismo, ¿no? Eh, seguir en esta línea que nos fascina y nos conmueve y hacer que Olite siga siendo pues, un festival de altísima calidad y, y que el público lo disfrute también con nosotras, claro.
0: Oye, vamos a recordar que Yerma se representará, lo representará vuestra compañía, la compañía dramática errante, mañana en Ermoa anzoquía a las ocho y media de la tarde con Ane Picaza, Aitor Borovia y Loli Astoreca. María Guarizelaya, muchísimas gracias por compartir este tiempo con Cultura.eus.
1: A vosotros, un placer.
0: Que vaya todo bien mañana, que vaya todo bien en las siguientes representaciones y también en la preparación de, del Festival de Olite del, del año que viene, que ya estáis, por lo que me dices, enfrascadas. Por lo tanto, es un no parar lo vuestro. Uno
1: no parar. <risa> así es, así es.
0: Venga, pues gracias por estar con nosotros y Urte Berrión.
1: Urte Berrión, bye.